0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Hoje nós vamos começar a meditação desse texto, da sequência na série que já tem nos levado há algumas semanas a estudar o livro de Daniel. Hoje nós vamos meditar do verso 1 ao verso 13, inicialmente eu vou ler só do 1 ao 6. Daniel capítulo 3, de 1 a 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e seis de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, e então o rei Nabucodonosor mandou-a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para... A consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa é a palavra do Senhor. Nós há algumas semanas estamos estudando o livro de Daniel, na expectativa de responder a uma só questão. Como servir a Deus no mundo? Jesus Cristo nos chamou para ser sal da terra e luz no mundo. isso é, ao mesmo tempo, a nossa missão, um grande desafio mas também um grande perigo, porque o mundo não é um ambiente neutro, não é um ambiente favorável para a presença fiel, cristã. O mundo ele é muito sedutor e muito perigoso. O apóstolo Paulo mesmo disse que todos quantos quiserem viver justa e piedosamente serão perseguidos. E Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, em dois momentos, ele fala sobre bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Num primeiro momento, por causa da justiça. E num segundo momento, por causa de Cristo mesmo. E o pastor Heber Campos, ele diz que um dos grandes riscos que a igreja corre, é ser cooptada pelo mundo e pelas suas benesses. O povo de Deus, ele caminha no mundo mais ou menos como uma canoa na lagoa. A canoa só faz sentido quando ela está na lagoa, em terra firme ela é toda desajeitada. O grande problema é quando a lagoa entra na canoa. E aí a coisa começa a dar bastante problema. Assim quando os conceitos e a idolatria desse mundo começam a invadir a igreja, Fazer parte dela já também não faz tanta diferença assim. E como numa, num ambiente de guerra, de enfrentamento, uma das coisas mais preciosas que existem é conhecer a estratégia do inimigo, hoje eu gostaria de caminhar com vocês, olhando para esse texto, à luz de um tema. Como o mundo trabalha para destruir o povo de Deus, é esse tema. E em resumo, só para que você não se perca no que eu vou falar, o mundo trabalha como um inimigo para destruir o povo de Deus, através de convites muito sedutores, que depois se transformam em convocações, em leis muito sutis, mas que nos afastam do Senhor. E através do ódio, que é sempre presente, mas de vez em quando se manifesta de maneiras disfarçadas. E nós vamos caminhar para entender como todas essas coisas estão presentes aqui nesse texto. Para você entender melhor o capítulo 3 de Daniel, você precisa ter em mente o capítulo 1 e 2. Quando o profeta apresenta para nós o pano de fundo do livro todo, Daniel e os seus amigos foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, para a capital do império da Babilônia, como uma forma de cooptação da cultura dominada de Israel, para fazê-la se dispor ao serviço do império. E toda a elite do povo de Deus, os nobres, aquelas pessoas que tinham um estudo, foram levadas como eunucos, como escravos, para servirem na presença do rei. Sejam como copeiros, como conselheiros, como administradores... E Daniel e seus amigos estavam ali, e aconteceu um episódio narrado no capítulo 2, que mostra toda a fragilidade dos poderosos desse mundo, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e isso lhe perturbou demais, e ele inquiriu os seus conselheiros, que não puderam lhe aconselhar, lhe revelar qual era o sonho e a sua interpretação, e ele estava a ponto de matar todos os seus eunucos, inclusive Daniel e seus amigos, quando Daniel pediu tempo para que ele buscasse ao Senhor e recebesse revelação, tanto do sonho, quanto do seu significado. Nabucodonosor fica muito impressionado com tudo aquilo que Daniel disse. E Daniel diz que o sonho de Nabucodonosor foi uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o tronco, o ventre, suas pernas e pés com diferentes materiais. E o significado disso é que Nabucodonosor era a cabeça de ouro, e que os reinos que iriam sucedê-lo, seriam reinos que iam subjugar a Babilônia, mas que também estariam sob o controle de um outro reino, que era de fato o reino de Deus. Nabucodonosor fica encantado com aquilo, e dá autoridade a Daniel. E Daniel com a autoridade que recebe, ele faz algo muito interessante. Se você ler o capítulo 2, versículo de número 49, diz... A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permanecia na corte do rei. Então Daniel fez com que os seus amigos também alçassem um cenário em que eles exerciam muita influência. E eles se tornaram autoridades, eles que eram escravos, aqueles meninos que foram levados na adolescência para a Babilônia, por causa da sua fidelidade com o seu compromisso com Deus Estavam virando aquele império de cabeça para baixo E aí Uma coisa interessante é apresentada aqui O rei Nabucodonosor Embora fosse revelado a ele aquilo que Deus estava fazendo Sem a ação regeneradora do Espírito Santo Mesmo aquele homem que conhece os planos de Deus Não se curva a ele porque Nabucodonosor, no capítulo 3, o que, que ele faz? Faz uma estátua imensa, para louvor da sua própria glória, e alguns comentaristas dizem que essa era uma estátua de Nebo, o rei que, aliás, o Deus, na cultura dos babilônicos, que homenageava, o no, que, a quem Nabucodonosor homenageava com o seu nome, Nabucodonosor, também é, Abed nego homenageava a essa entidade, um deus da Babilônia. E o rei fez um seguinte convite: chamou todo o primeiro escalão e todos os seus oficiais, para no dia e data marcada participarem de uma cerimônia solene em homenagem à grandeza e à glória do reino, do rei e da sua divindade. E aqui você precisa entender um conceito teológico, que ele é um pouco complexo, mas muito presente da nossa cultura. Que é o politeísmo. O que, que é isso? Politeísmo é um ambiente religioso, que faz pressão para que nos curvemos diante dos seus deuses. Frequentemente ele não exige que abandonemos o nosso Deus. Essa é a sua... A sagacidade, o politeí, no politeísmo não somos impedidos de adorar a Jesus Cristo, na esfera privada, mas temos uma religião oficial, e temos que nos curvar e nos ajoelhar publicamente a essa religião, isso é muito presente na nossa cultura, porque, eu não sei se você já reparou, mas todas as vezes, por exemplo, que você está assistindo um programa de televisão, especialmente em cadeia aberta, e o sujeito que está sendo entrevistado é cristão, e ele começa a se posicionar de maneira pública com a sua fé, há um constrangimento do apresentador, como se ele tivesse que cortar aquela fala, e deixar bem claro que essa não é a posição da emissora. Ou, quando você está numa sala de aula e você é inquirido publicamente sobre a sua fé e sobre suas convicções, e se posiciona a isso, é muito difícil não sofrer retaliações. Aliás, é muito difícil lidar com as retaliações. Por quê? Porque você, num ambiente politeísta, pode ter a sua fé no ambiente privado do jeito que você quiser mas quando você traz a fé a público, aí você tem que servir aos deuses da cultura. E você pode achar que isso é uma coisa do passado, mas Tim Keller, ele explica isso muito bem, como o politeísmo está presente na nossa cultura. Ele diz o seguinte em um determinado livro, afirmar que a sociedade atual é bem parecida com religiões primitivas e os seus ídolos, aliás, Tim Keller afirma que a sociedade atual é bem parecida com religiões primitivas e os seus ídolos, nas quais há santuários, torres de escritórios, espas e academias, estúdios de toda a natureza, onde sacerdotes nos conduzem a prestar sacrifícios a fim de buscar bênçãos e afastar desastres. Não só os ídolos do passado, mas os do presente, como a beleza, o poder, o dinheiro, as realizações, são difíceis de apaziguar, eles exigem sacrifícios, um ídolo é qualquer coisa, inclusive coisas boas, que você espera, que dê a você o que somente Deus pode dar. Significado, segurança, felicidade. Ídolos são amados. Pense naquilo que ocupa o seu pensamento na maior parte do tempo. Isso pode ser um ídolo. Ídolos. Nós confiamos neles. Pense no que te dá pesadelos. Só de pensar em perder. Ídolos são obedecidos, pense naquilo que te deixa irado, ansioso ou desanimado, nós vivemos num ambiente de profundo politeísmo e idolatria, e às vezes não de maneira pública ou tão extravagante quanto os amigos de Daniel, mas sim, cada um de nós, Somos desafiados a nos prostrar diante de outros deuses. No ambiente de trabalho. no ambiente de estudo. Num contexto familiar específico. E essas pressões são difíceis de aguentar. Como elas se manifestam? Bom. Elas começam com um convite. Que geralmente é muito pomposo. E às vezes a gente até se sente honrado em receber tais convites. Dá uma olhada no versículo de número 2, que diz o seguinte, então o rei Nabucodonosor, mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, e todos os oficiais, para que viessem a consagração, da imagem do rei Nabucodonosor, gente, para para pensar que convite que é esse, um chefe de estado, não qualquer chefe de Estado, mas o homem mais poderoso do mundo, nominalmente lhe manda uma correspondência, pedindo a sua presença, numa cerimônia absolutamente pomposa e seleta, para que você, com a sua presença, honre o rei naquela ocasião. Muitos de nós lidam com convites como esses, e ficam muito animados, e se sentem seduzidos por esse tipo de cenário. O grande problema, é que esses convites, eles começam muito bem, mas depois de um tempo, eles manifestam a sua verdadeira natureza. Dá uma olhada no versículo 13, e o contraste entre o tom de Nabucodonosor, no primeiro momento... E aqui no verso 13? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, E trouxeram a estes homens perante o rei. Percebe a diferença? Os dois são um convite, na verdade o segundo é uma convocação. Mas quando esse mundo nos envolve em alguma coisa, e nos trata com honras... Geralmente isso acontece até que nós nos posicionemos de maneira contundente A respeito de quem de fato é o nosso Senhor Quando isso começa a, a de fato aparecer na nossa postura, o tom muda A maneira do tratamento é completamente transformada e desde que você esteja em absoluta submissão aos poderosos desse mundo, saiba que você vai ter uma vida muito tranquila no ambiente público. Mas a partir do momento em que você demonstrar que é servo de Jesus Cristo, as coisas vão começar a ficar mais complicadas. Foi isso que aconteceu com esses meninos lá na Babilônia. Porque eles temiam a Deus eles não estavam dispostos a se prostrarem diante de uma imagem, na semana que vem a gente vai desenvolver um pouco mais da reação deles, hoje eu quero olhar somente para como o mundo sutilmente vai nos envolvendo de uma maneira tão sagaz, que quando a gente percebe a canoa está cheia d'água <risos> e nós estamos em perigo, mas esse perigo, ele não se manifesta só com convites e convocações. Ele se manifesta especialmente através de leis injustas. E nós, no ambiente político, estamos muito acostumados a estar sempre atentos ao poder executivo, que tem mais visibilidade e que demonstra com muita ah, propriedade o caminho que o governo está tomando. Mas é no poder legislativo que o povo de Deus encontra-se em mais perigo. Porque leis injustas colocam o um povo de Deus em situações muito complicadas. E como a Babilônia daquela época era uma sociedade menos complexa do que a nossa, em alguns aspectos, o rei Nabucodonosor concentrava em si o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. E ele decretou uma lei aqui, que é apresentada nos versos 4 a 6, o versículo de número 4 fala da publicação, o 5 da regulamentação e o 6 da punição que a lei estabelecia. Que era que naquela cerimônia, todas as autoridades, ao ouvirem o som da música, e diante daquela cerimônia civil com um caráter religioso fortíssimo, deveriam se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia feito. Veja a mistura aqui, entre Estado e religião, e isso anda sempre junto, embora a nossa tradição ocidental, ela tente separar essas coisas. Porque o poder secular... Ele sempre tem uma linguagem, uma fundamentação religiosa para mostrar sua autoridade, para falar do seu poder. E, e nós vivemos numa sociedade em que isso é mais camuflado. Mas é tão presente quanto nos tempos de Nabucodonosor. E qual é o objetivo dessa lei? Controle. O Estado quer controlar cada aspecto, cada movimento que nós fazemos. E esse tipo de Estado é, é conhecido politicamente e historicamente como totalitarismo. Estados totalitários imprimem sobre seus, cidadão, sobre seus cidadãos uma pressão enorme para que eles se alinhem ao regime para que eles leiam a cartilha e andem naquela direção. Pela graça de Deus, nós vivemos numa sociedade que se distancia em alguns aspectos disso. Contudo, é interessantíssimo, como nós vemos rompantes aqui e ali de leis, que sempre tentam fazer com que o povo de Deus esteja comprometido com um ambiente absolutamente pagão e esses meninos aqui, eles tiveram muita fibra, não somente para lidar com os convites, com sabedoria, e também para resistir essa, esse impulso legislativo, mas sobretudo eles tiveram muita fibra para lidar com o ódio, porque veja o que diz os versículos de número 8 e os versículos de número 12, olha que interessante, o texto diz que, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus, a lei foi publicada, e não é que passou um, dois dias, ou, ou a cerimônia demorou demais, não, no mesmo instante, imediatamente, havia uma agenda, havia gente preparada, para diante da autoridade do rei, falar assim, olha, tem um pessoal aí que não está nem aí com o senhor, não. E o testemunho deles é, é muito acusatório. Dá uma olhada no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. eles não estão alinhados, eles não seguem a cartilha do nosso departamento aqui da faculdade, eles não trabalham com os pressupostos dos nossos grandes referenciais santos e canônicos do ambiente acadêmico, eles não se submetem às direções do diretório do partido? Eles não estão dispostos a se curvarem diante dessa longa e bela tradição familiar? É, é essa turminha mesmo que nós estamos falando deles. E meus irmãos... Esse cenário é um cenário muito difícil de conviver com ele. E eu e você, em maior ou menor medida, sempre estamos expostos a isso. Marcelo Gualberto ele tem uma frase muito interessante, que se você sair né, para o seu trabalho, ou para a sua esfera de influência, e não topar de cara com o um capeta tentando te assediar, você está indo na direção errada. <risos> você está indo na mesma direção que ele, tem que bater de frente mesmo, mas o ponto é que é muito difícil de conviver com isso tudo, e a gente poderia aqui rasgar as vestes e chorar, porque é difícil demais mesmo, mas o meu propósito não é somente denunciar de como o mundo trabalha para destruir a igreja, mas especialmente e sobretudo, como Jesus Cristo trabalha para edificar a sua igreja no meio disso tudo, e se o mundo opera com convites e convocações, com leis e com ódio, o nosso Senhor, pela sua graça, também nos faz convites santos, nos mostra a sua lei e pelo seu amor opera no meio do seu povo. Se não lembre-se do convite que nós lemos aqui no início desse culto, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não nos chama, em primeiro momento, para uma cerimônia pública, para um culto público. Ele nos chama para a sua presença. E a igreja, ela consegue vencer o mundo, porque ela está diante de Cristo. E apesar dessa luta causar em nós muito cansaço, a presença de Deus, e na presença de Deus, há descanso, e não é esse somente o convite que Jesus faz a nós, mas veja que enquanto Nabucodonosor, irado, irado, convoca Daniel, e os, aliás, convoca ah, os três amigos de Daniel, para a presença deles, sem que eles pudessem recusar isso, sabe como o nosso Senhor diz? Mateus capítulo 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem quiser vir após mim. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E siga. Está vendo a diferença? Quem quiser. Jesus Cristo, ele se coloca como o rei do universo. Mas ele vira e fala assim... Quem quiser, venha a mim e beba água limpa. Quem quiser, venha após mim. Tá vendo o contraste, a diferença? Quem conhece a Jesus, olha para esse mundo e despreza as honrarias e as autoridades que isso pode suscitar em nós. Você está entendendo? Jesus Cristo com as suas leis ministram sobre nós uma sabedoria santa e feliz a nação cujo Deus é o Senhor, em que suas leis estão alinhadas à justiça de Deus, mas nós como povo, nós sabemos a, a que legislação devemos obedecer, se não veja você o Salmo 119, que é um hino de louvor à sabedoria de Deus na sua palavra e na sua lei, ele começa o seguinte, da seguinte maneira, Salmo 119, bem-aventurados, os irrepreensíveis no seu caminho Que andam na lei do Senhor Bem-aventurados Os que guardam as suas prescrições E o buscam de todo o coração Porque mais na frente o texto diz Que a lei do Senhor é lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Meus irmãos, nós vivemos num país de leis absurdas Injustas Extremamente incoerentes com o Estado Democrático de Direito, com a Justiça Social e com mais um tanto de coisas que nossa Constituição, frágil, diz promover. Mas nós somos o povo, nós somos o povo que conhece a verdadeira lei justa do nosso Deus. E há um amparo de sabedoria, um aporte de justiça em conhecer e se deleitar nessa lei que faz com que a Igreja permaneça fiel mesmo quando os convites são meio dúbios assim por fim nós estamos falando de um Deus que sendo autor da vida e tendo todas toda a autoridade nas suas mãos sabe como ele nos trata Evangelho de João, capítulo 15, os, o verso 12 e 13 diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós vivemos num mundo em que a gente sai por aí, e as pessoas estão doidas para nos denunciar, puxar o nosso tapete, e causar em nós, não somente vexame, mas profunda dor, nós encontramos, em Cristo Jesus, um amigo, que dá sua vida por nós, como você, acredita que conseguiria viver nesse mundo, separado de Cristo, separado de Jesus, eu quero caminhar para o final, dessa nossa meditação, pensando com vocês em áreas diferentes, que são aplicações diretas daquilo que a gente está conversando até aqui, e a primeira delas, é você que está pensando na sua carreira, e tem sonhos, para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, preste bastante atenção no que eu vou falar a você, nós como povo de Deus, não devemos olhar para cargos de liderança e de influência, midiática e social como um projeto de ambição pessoal é lá que eu quero chegar é naquela posição que eu quero estar porque isso vai fazer com que o nosso coração lide com o cargo com a posição de uma maneira idólatra nós devemos olhar para essas posições estratégicas como povo de Deus a partir da perspectiva ministerial e colocar essas coisas diante de Deus Deus, esse mundo tem posições de autoridade, esse mundo tem posições de influência midiática, e se o Senhor quiser me usar no ministério do teu reino, para honrar o teu nome lá, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando nós começamos a nos deixar seduzir pelas posições de poder desse mundo, a canoa começa a encher de água na lagoa e esse é um sinal de perigo para você, em segundo lugar, eu queria, de todo o meu coração, falar com você, cristão, que está na linha de frente, no fogo cruzado, dessa batalha contra o mundo, e está em profunda pressão, especialmente nessa semana, você vai sair daqui, louvando a Deus, por um culto maravilhoso, mas você sabe que você vai chegar, no ambiente de trabalho amanhã, e a coisa vai ser difícil. E você vai voltar a ter todas aquelas pressões econômicas, políticas e acadêmicas que são muito complicadas. E você tem aquela reunião essa semana, em que você tem a expectativa de que ou a sua cabeça role, <risos> ou um milagre aconteça. Dá uma olhada no que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, o capítulo de número 10, a partir do verso 16, preste atenção na leitura do texto. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. <risos> Esse é o bom pastor. O bom pastor está falando isso? É o bom pastor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes, como as serpentes e simples como as pombas, peça prudência a Deus, peça um coração prudente e simplicidade na sua conduta, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunho, e a eles e aos gentios, está vendo o propósito pelo qual Jesus nos envia para o meio dos lobos, para servir de testemunho, e o texto continua, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora, naquela hora, vos será concedido o que há vez de dizer. Glória a Deus, que coisa maravilhosa! Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai, a quem é quem fala por vós. Um irmão entregará a morte outro irmão. Não é exatamente isso que aconteceu com os amigos de Daniel, e o pai ao filho, e o filho haverá de se levantar, que se levantarão contra os progenitores e os, os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todos os que de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo. Persevera, meu irmão persevera porque o Espírito de Deus vai colocar palavras na sua boca, persevera porque o bom pastor nos envia para um ambiente onde existem muitos lobos, mas Ele está lá, no meio dos lobos também, e Ele venceu não somente a morte, Ele venceu tudo, 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 agora eu quero falar com você que não entregou a sua vida a Jesus… Como você espera viver nesse mundo tão voraz, sem se entregar incondicionalmente a esse pastor? Que por amor fez tudo isso por você, que tem leis tão excelentes e tão justas, e que faz um convite tão santo, como estes que ouvimos aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. A palavra do Senhor permanecerá. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. Seja fortalecido em nome de Jesus, na força do poder do nosso Senhor. Em espírito de oração, nós vamos ser conduzidos pelos nossos irmãos em mais uma canção, e depois nós vamos orar encerrando o nosso culto.
1: E nós cremos
0: na tua autoridade de que não há outro Deus a não ser o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, não é um Deus no meio de Deus, mas o Senhor é o único Deus. E que o Senhor, ó Deus, é o único Senhor. E nós vivemos num mundo que não prega isso. Que persegue, ó Deus, aqueles que vivem a partir da tua Palavra e Deus é verdade, que muitos de nós aqui ó Deus, se sentem com a faca no pescoço nessa semana, por conta de pressões desse mundo ó Deus, que os levam, a querer servir a dois senhores, a fazer concessões ó Deus, para o sistema desse mundo, para os poderosos desse mundo, nós não queremos ó Deus ser perseguidos por tolice por antipatia por incompetência mas existem pessoas aqui hoje ó Deus que estão sendo perseguidas por causa da justiça e por amor ao teu nome e nós clamamos que essa promessa que o teu filho Jesus fez de que nossa boca seria cheia da tua palavra seja cumprida nesse momento no nome de Jesus que toda a coragem que o Teu povo precisa para dar um testemunho fiel nesse mundo, seja, ó Deus, derramada no poder do Espírito Santo, para que, ó Deus, nós experimentemos essa realidade maravilhosa que foi derramada sobre os apóstolos, que antes da crucificação estavam negando o Teu nome, mas depois de se encontrarem com o Senhor ressurreto, Diziam que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Deus levanta na nossa nação. Jovens, homens e mulheres idosos. Que não se curvam, Deus, diante do poder do Estado. E dos ídolos da nossa cultura. Oh Deus, purifica a tua igreja no nome de Jesus e santifica o teu povo. Dá-nos fibra e coragem. Para obedecer a tua palavra num ambiente de legislações pagãs, no nome de Jesus, de tradições que se opõem à tua lei e à tua sabedoria. Mas, Pai, é impossível resistir à força desse mundo pela nossa própria força. E se há alguém aqui, Jesus, que não se rendeu ao teu amor santo, e maravilhoso que essa noite seja um encontro, Deus entre essa pessoa e o Senhor vivemos num mundo de lobos, ó Deus que estão ao derredor, mas o Senhor é o bom pastor que vai conosco e nós te pedimos, ó Deus, que ninguém saia daqui nessa noite que ninguém que entrar em contato com essa mensagem na internet recuse o teu generoso convite, de ir até o Senhor, de aprender de Ti, de ser transformado pela Tua Graça, que a Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado por todo esse mundo, hoje e até o dia eterno, Amém.